0: Hola a todos y todas, sed bienvenidos a Lo que hay que oír, el podcast de Podimo para los escuchantes más inquietos. Yo soy María Santonja y tengo a mi lado a Miguel Pastor. Hola Miguel.
1: Hola, aquí al otro lado del micrófono.
0: Y como cada semana vamos a recomendaros nuestros podcasts favoritos, a entrevistar a una podcaster además que viene del otro lado del charco y como siempre os recomendamos que os descarguéis la app de Podimo para escuchar todos estos podcasts podéis hacerlo en podimo.com barra lo que hay que oír, que hay ofertita, Miguel.
1: Eso es, tenéis 30 días gratis entrando desde el link.
0: No tenéis escucha ya para escuchar todo lo que aquí os recomendamos y hoy vienes muy bailongo porque, bueno, sí. por varias cosas. La primera, por el podcast del que vamos a hacer la entrevista, que es eh, nuestra canción del año, pero aparte por el podcast que nos has traído hoy para recomendar.
1: Eso es, eh, por las dos cosas. Un poco más por, la, por el podcast <risas> de la entrevista. Eh, que es, eh, eh, el nombre de Jesús es poderoso, es un, uno de los hits de este año. Y hablando de hit, eh, traigo una recomendación que es eh, Creando un Hit, el podcast de Félix Moreno, donde eh, destripa un tema con su creador. Si quieres escuchamos un trocito. Bienvenidas, bienvenidos al tercer capítulo de Creando un Hit. En esta ocasión vamos a hablar de una canción que es imprescindible en todos los festivales de música de España. Una canción que se convirtió en himno para sorpresa de todos. Hoy hablamos de Mira como vuelo con su autor Sergio Sastre de Miss Cafeína. No tengo ningún momento concreto en el que me guste componer. Sí que hay veces que me lo tomo como un ejercicio y me digo que me tengo que sentar y hacerlo. Y arrancamos ya con el capítulo de hoy en el que vamos a hablar del tema del momento. Vamos a hablar de La Tirita con Belén Aguilera. En esta ocasión vamos a hablar de una de las canciones más famosas de la historia del pop español, Cuando los sapos bailen flamenco. Y lo haremos con su autora, Marilia. Ahí tenéis a Félix Moreno. Hay varias cosas que me gustan de este, de este podcast. Una de ellas es que se nota el cuidado y el mimo con el que afronta la temporada, que la ha he hecho de nueve episodios. En, en los nueve episodios. Hace poco hablábamos con, hablé con él y me dijo que estaba haciendo una segunda temporada. Eh, bueno, digo, hablé con él. Le escuché decirlo en Clubhouse, que es el nuevo hablar con alguien. <risa> <risa> eh, y me parece, me parece un, un dato muy interesante, el que quiere hacerlo tan bien que ha cogido nueve episodios, nueve episodios le han salido y esa es la primera temporada. Os cuento un poco de la estructura. Eh, es lo que hace es analizar un tema. Y el, la vueltita que lo hace interesante es que lo hace con el creador de ese tema. Lo que consigue con esto es, primero, tiene un bloquecito muy interesante al principio, que es eh, un montaje solo con las declaraciones del autor o de la autora, del, del creador, que es sobre su proceso de creación, no en concreto de ese tema, sino el proceso que, que sigue sí, para Sí, hemos crear, oído un trocito
0: o... de, pues me Eso siento es. en una habitación y tal.
1: Eso es. Es muy interesante que ahí Félix no está en ese bloque, no hace las preguntas. O sea que ya también eso habla del mismo que le pone a, a cada episodio. Y luego eh, lee una estrofita del tema, eh, que también es como una parte muy potente porque es una parte que luego analizan y analiza con ese creador o con la creadora el, el, el proceso de creación de ese tema, qué quiere decir que hay detrás eh, un poco con perspectiva general de, de todo lo que de todo lo que aborda ese tema yo no lo sabía pero antes de empezar a grabar eh, en Off the Records me has dicho que viene es eh, está basado en un proyecto que ya existe ¿no? Eh, en tele o en podcast
0: ambas eh, hay un podcast que se llama Song Exploded que se ha adaptado a serie de Netflix que también es algo similar. Yo, como no soy muy seguidora así de, de, de música, eh, no, no he escuchado el podcast, pero sí que me vi un episodio de la serie de Netflix en el que hablaban con Lin-Manuel Miranda sobre el proceso de creación de una de las canciones de Hamilton. Y como soy muy fan de Hamilton, eh, ah. sí que me lo vi. Pero me parece una idea súper buena. Lo que pasa es que, claro, la complicación ahí es eh, a nivel de producción de tener el contacto con esos creadores.
1: Bueno, Félix lo tiene. Se nota que muchos son contactos que ya tenía o amigos, o él por su trabajo ya tiene ese contacto con esos creadores. Y lo que tú dices es una de las dos cosas que quería destacar, eh, que puede ganar a público por eh, un tema concreto. Alguien que le gusta mucho un tema concreto y llega al podcast, pues, buscándolo.
0: Sí, pero aún así el proceso creativo también es interesante, incluso aunque a ti no te, o sea, aunque también. tú no seas compositor a mí me resulta muy curioso, ¿no? Saber cómo funcionan esas cabezas que crean, no sé. Es, lo que siempre decimos
1: de los micronichos, ¿no? El, claro. El, el, los creadores y el, el cuando alguien te habla con pasión de, Totalmente. de su trabajo. Eso por un lado y lo otro que quería destacar es el acercamiento tan interesante que hace a la música. Cuando un podcast no usa las canciones, eh, siempre decimos, es que una de las cosas que pierde el podcast con respecto a la radio es que, claro, como no se pueden poner canciones, pues mira, eh, le buscas la vuelta y buscas un acercamiento que sea interesante y aquí, por supuesto, Feliz lo ha conseguido.
0: Porque no suena, la canción de la que habla no suena.
1: No suena, hay un parrafito de, la, de una estrofa.
0: Claro. Claro, qué curioso.
1: Pues ahí lo tenéis. A mí es un podcast que me ha encantado. Ya estoy esperando la segunda temporada. Y si quieres, avanzamos y nos cuentas qué es la recomendación que traes esta semana.
0: Pues justo en un episodio del podcast que traigo hoy, eh, explicitan el tema de no puedo pagar la música de, de los derechos de esta canción de los Beatles y lee también una estrofa. Así que me ha resultado curioso que, que lo dijerais. Que bien eh, hilamos. Sí, sí. Y, y esto no está en guión. Vamos a escuchar un corte de viajes inmóviles de Laura Ubaté y ahora os cuento un poco más. Hola, te hablo desde mi nuevo lugar favorito del mundo. Es mi closet dentro de mi cuarto, dentro de mi apartamento, dentro de un edificio muy parecido a cualquier otro edificio en Bogotá. Voy a construir viajes inmóviles con estas grabaciones, esperando que nos lleven por un rato fuera del aislamiento y de vuelta al mundo tal como lo conocimos. Mirando este valle de verdes y pensando, que viene hacia adelante? Voy a dejarte un rato aquí. Te sientas en una banca junto al sendero y respiras. Piensas que no es posible que justo en una mañana así haya un músico cantando esto. ¿Qué te ha parecido? Evocador, ¿verdad?
1: Sí, ¿eh? Qué voz tiene.
0: Pues este podcast es un podcast de los que surgió en pandemia y es muy curioso porque lo que hizo Laura, Laura Ubate es productora, es productora de podcast, es productora en Adonde Media, que hemos hablado mucho de esta productora, como ella dice, está en, en Bogotá, en Colombia, y durante la pandemia lo que hizo es rescatar un montón de audios que ella tiene de viajes porque en vez de llevar cámara de fotos o cámara de vídeo, como solemos hacer, la mayoría cuando nos vamos eh, a hacer turismo, ella se lleva su grabadora. Entonces rescató de este viejo ordenador un montón de grabaciones y con eso hizo desde su, su closet, desde su armario, eh, estas narraciones y después usando los sonidos de, de esos viajes, hace pues estos viajes inmóviles desde su casa para que en la pandemia pudiéramos salir fuera ¿no? en el confinamiento. Y es un proyecto muy bonito, muy personal, es casi eh, algo experimental, porque sí que tiene narraciones, pero realmente tampoco te está contando una gran historia, sino que es más bien eso, evocarte las sensaciones. Y, y nada, es, es maravilloso. Lo único malo que tienes, es que es muy cortito, son cinco episodios que van entre los seis minutos, doce minutos, vaya, que se escucha en, en nada. Yo me lo he ido dosificando, me gusta escuchármelo en silencio, a oscuras, un poco para hacer ese viaje inmersivo que, que Laura nos propone. Y me, me ha encantado, me ha encantado por su originalidad e incluso a nivel de... Está tan cuidado a nivel sonoro y a nivel hasta de diseño que hasta la portada es una pasada, es una ilustración de los naked y, y te demuestra ese mimo con el que se ha hecho el, el podcast Viajes Inmóviles.
1: Me encanta, me encanta. Me recuerda un poco eso del metaconcepto, a de eso no se habla, eso de esos viajes y moverte de casa, eh, son, son formatos que me gustan mucho.
0: Sí, es, es muy evocador. Lo que pasa es que aquí no tenemos tanta, eh, tanta historia, tenemos más paisaje sonoro, más que narración, aunque hay una historia, ¿no? Y además una historia eh, que te apela a ti, como, como has escuchado, es como estás en un no sé qué, estás en un campo, te sientas en un banco, o sea. Eh, como que te lleva a ti a, a ese lugar ella, ¿no? A través de su voz. Y a vivir una voz. experiencia
1: que ha vivido ella. ella.
0: Exacto. Entonces, es, es muy chulo. La verdad que me gustan mucho todos estos formatos y, y todos estos experimentos con el audio eh, de gente que se atreve a hacer cosas totalmente distintas, incluso en una situación con las restricciones que que hemos estado viviendo como es el confinamiento. Así que nada, ahí queda la recomendación. Y bueno, es que últimamente además estamos trayendo un montón de podcast de Latinoamérica. También después nuestra entrevista vendrá del otro lado del charco. Pero antes, Miguel, vamos con los estrenos de los podcasts exclusivos de esta semana en Podimo.
1: Pues sí, y además esta semana que llevábamos un par de semanas que no traíamos ningún estreno. Y esta semana tenemos cuatro. Si quieren nos lo repartimos. El primero... Se llama Esto no es lo que era. Va a ser un daily eh, capitaneado y dirigido por Fran Blanco, donde van a hacer... Eh, no sabemos muy bien todavía lo que van a hacer porque se estrena el mismo día que se está estrenando este podcast, pero sí sabemos que está rodeado de un elenco de cómicos y de colaboradores como Pere y Junquera, Chematrueva, Paula Púa, Gonzalo Sáez. Vamos a ver cómo funciona el experimento. Yo, yo tengo ganas de escuchar ese daily... Un poco zapeando, ¿no? Que es de donde venía Fran Blanco.
0: Sí, ya anteriormente Fran Blanco ha hecho muchísima radio, así que mmm, curioso, ¿no? Como estamos ver, ¿cómo viendo gente de radio que está volviendo ahora al micrófono, pero a través del podcast. Así que súper interesante el, el formato. Otro estreno es La crianza es cosa de tres, un podcast de Nación Podcast que nos trae a tres cracks expertos en crianza, que muchos ya los conoceréis por sus blogs, sus canales de YouTube, incluso sus podcasts, como son Bay Muñoz de Tigreteando, Miriam Tirado de Crianza Consciente y Alberto Soler de Píldoras de Psicología. Y bueno, el título alude a estos tres expertos en que nos van a ir explicando pues, todos esos temas de la crianza, como son las rabietas, los celos, el estrés. Y bueno, nos van a ayudar a llevar a cabo esta crianza de una manera respetuosa y más aún en estos momentos complicados, entiendo que teniendo en cuenta la pandemia y demás, que lo pone todo mucho más difícil para los que sois papis. Así que ahí queda, la crianza es cosa de tres.
1: Soy Target en la tercera, el tercer estreno de esta semana es el podcast de Kenzo y es eh, otro experimento, es el primer curso online en formato podcast sobre productividad personal Lo y contará... Sí. <risa> Mira, nos hemos cambiado los targets. Eh, serán 12 episodios y parece ser que tendrán continuidad en la web de Kenso. Por eso digo que es. Eh, bueno, en todo es un experimento. Primero porque va a ser un curso llevado a podcast y segundo porque tendrá continuidad en la web, que me parece bien.
0: Kenso ya además viene de un podcast súper exitoso, así que a ver qué nos ofrece ahora en este proyecto exclusivo. Y por último, pues bueno, aún estamos de resaca nosotros de Podwoman, Lo el evento que tuvimos el pasado sábado 6 de marzo, que sabéis, ya os hablamos de él, que fue el primer evento dedicado a las mujeres en el podcasting en español. Y ahora, ya por fin, para los que os perdisteis alguna de las charlas o queréis escucharlas otra vez, eh, podéis escucharlas todas en formato podcast en Podimo, en exclusiva, pero de forma gratuita. Si no tenéis la suscripción de Podimo, que tendréis que tenerla ya, pero bueno, si no la tenéis, también lo podéis escuchar simplemente descargando la app. Ahí tenéis 17 contenidos. No he sumado las horas que son, porque sé que estuvimos más de 10 horas, pero entiendo que con las pausas era un poco menos. Pero bueno, tenéis para, re, para repasar todas las charlas que tuvimos en Podwoman con un montón de temas súper interesantes del podcasting. La gente, la verdad, quedó súper contenta y nosotros también. Así que yo, desde luego, mmm, voy a recuperar las charlas ahora de manera más reposada en podcast.
1: Genial, enhorabuena por la parte que te toca. Pues si quieres, vamos ya con la entrevista que esté esta semana, es otra vez al otro lado del charco. Pues ya estamos de vuelta. Hoy tenemos por primera vez a una invitada de la Argentina y no podía ser de otra forma que con la responsable del último proyecto de Anfibia Podcast, ella es Julia Muriel y ha venido a hablarnos de Nombre de Dios. Vamos a escuchar su tráiler.
2: ¿Qué es creer? ¿Todos creemos? ¿Cómo nace una religión y una secta? si una creencia toma toda tu vida. Ahora vas a salir de ella.
1: Todo el trabajo de mí, a de los demonios.
2: ¿Ah? ¿Por qué estás riendo? ¿Por qué? <risa> Porque muchos no creen. ¿Cómo es tu nombre, demonio? Lucifer. La Iglesia Universal del Reino de Dios avanza como si no hubiera un mañana, indiferente a las denuncias y escándalos que la rodean. Y Edil Macedo, como dicen, es el único que tiene un banco, un medio de comunicación y una iglesia y un ejército, ¿no? La única persona en Brasil que tiene esas cuatro cosas juntas es Edil
1: Macedo.
0: Gladiadores del altar, pastores, guerreros. ¡Gladiadores!
1: una forma religiosa que nace en Brasil y que se caracteriza por tener una forma muy espectacular de proselitismo, con pastores a viva voz, cultos multitudinarios, mucho uso mediático.
0: Y hace una semana más o menos que se me trabó la pierna y gloria a Dios me oró un pastor, bendito sea el nombre de Jesús y me salí. Amén, Dios la bendiga.
1: Para los únicos giles que son extramundanos los dioses es para los ateos.
2: ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Son los mismos que marchan contra el aborto? ¿Es igual evangelismo que Iglesia Universal? ¿Se cocina a fuego lento la nueva ultraderecha latinoamericana? ¿O exageramos?
1: Hola Julia, bienvenida.
0: Hola Julia. Hola, ¿cómo están? Pues encantados de tenerte por aquí porque tu podcast es el tercer podcast que recomendamos de Anfibia. Somos muy fans, sobre todo Miguel nos ha ido descubriendo muchos de los proyectos. Y bueno, lo primero que queríamos preguntarte es ¿cómo surge la idea de abordar un tema tan complejo como la religión y más concretamente el caso de la Iglesia Universal?
2: Bueno, la idea un poco está motivada por eh, no solamente hablar de este caso, que es un caso súper eh, particular y súper específico dentro de un, un universo súper amplio que es el del evangelismo, que a su vez está creciendo en toda la región, ¿no? Este, este es el fenómeno que en un punto nos convocaba, pero la idea era a través de eso lograr hablar de cuestiones más generales, ¿no? Hablar de la fe, hablar sobre, sobre cómo todos en algún punto en algo creemos, incluso los que pensamos ser superateos, ateos, eh, y un poco cuestionarnos sobre, hacernos preguntas sobre esto para también pensar eh, en el futuro, ¿no? Porque esto sucedió en el medio de la pandemia, eh, esto un poco en algún momento del podcast lo, lo tocamos el tema, eh, nos preguntamos y queda abierta la pregunta sobre qué va a pasar con la fe y con las religiones después de una cosa tan, en un punto, traumática para todo el, el mundo, eh, cre creemos que eso va a tardar en, en ser respondido, pero en parte también estaba motivado por esto, elegir un tema como... Como la religión, ¿no? No me parece como separable del contexto en el cual nos pusimos a, a producir este podcast. Y la verdad que el, el tema y la Iglesia Universal en particular eh, tienen la, el, el, como dan el beneficio de que permiten como explorar muchas cosas a la vez. Recién escuchábamos... Eh, la música, ¿no? Que todos la, la tenemos súper <risa> eh, pegada, ¿no? Es súper pegadiza. Es como el primer milagro en la Tierra fue eh, la, la, estas músicas. Que por que favor, queremos que la playlist
0: ya. Yo os la, la, os la he pedido por Twitter porque es que es una cosa exagerada, ¿eh? Miguel y yo nos a veces nos contestamos al teléfono cantando la música. Sí. La hija sí. de Miguel, que tiene tres años, va por ahí corriendo cantándola. O sea, no, el nombre de, no, de
1: Jesús es poderoso. No te, no, no te
0: sí, puedes imaginar sí. el impacto. <risa> Espectacular, muy bueno, muy bueno. Y eh, bueno, por eso,
2: ¿viste? Eso era una de las cosas que decíamos, Ay, menos mal que esto es así porque al podcast le hace muy bien que esto exista, ¿no? Ahí no tuvimos que hacer nada más que, más que encontrarla, sonar. Sí, seleccionar las, la, las partes más este, peadizas. Pero bueno, creo que eh, eh, las músicas y todo lo exótico que hay alrededor de esta, de esta iglesia en particular eh, permiten hacer como el camino de, en un punto ameno ¿no? y como, como relativa como buena onda, digamos y, y en ese contexto de relativa buena onda eh, te permite explorar quizás como, con más profundidad algunos temas que si uno los explorara desde de una cosa solemne eh, serían más densos o, o más expulsivos en un punto ¿no? uno quizás dejaría de escuchar estás ahí como todo el tiempo hablando de cosas profundas y oscuras.
1: Son muy profundas y muy oscuras.
2: Exactamente, <risa> pero van acompañadas con el ritmo. <risa> eh, pero bueno, por eso, respondiendo a la a pregunta original, eso, ¿no? Como nos permitía una cosa en un punto este, que podíamos acompañar de manera agradable, explorar todos estos temas que siempre, siempre son interesantes y en un punto son infinitos, ¿no? Para, para explorar
1: ah, dos, dos preguntas en, en una, nosotros es que nos interesan mucho los procesos de producción ¿Por qué? ¿por qué con Podimo? ¿por qué con una plataforma que es en privado, que entiendo también que tiene eh, parte de las razones por la financiación un poco cómo es ese proceso entre tú anfibia y Podimo, de dónde arranca la idea y cuál es ese proceso y la segunda bueno, la segunda te la hago ahora
2: eh, anfibia estaba hablando con Podimo de varios temas a, a la vez. ¿no? Estaban peloteando temas cuando surgió este en particular, que bueno, ahí ya les conté por qué uh -huh. eh, el tema. Y lo que estaba bueno es darle como cierta proyección eh, internacional. no, O sea, eh, por eso todo el tiempo dentro del podcast nosotros vamos y venimos, eh, eh, nos centramos en el caso argentino, pero todo el tiempo vamos contando eh, otras experiencias. Y por eso también el tema estaba bueno, porque realmente se llama iglesia universal. Obviamente quieren ser universales, apuestan a ser universales y en la práctica efectivamente lo hacen. Con lo cual en un punto estábamos eh, pudiendo hablar de un tema que, eh, que, que todos en algún lado lo tenemos. no Todos alguna vez vimos una iglesia, mm. ya sea en nuestro país o en otro en el que viajamos. Entonces, eh, la combinación entre una proyección internacional que, que permitía darle Podimo al tema, con el tema Marida van bien, digamos.
1: Y la segunda es sobre Podimo. ¿Cómo, cómo valoráis desde allí, desde Argentina, eh, concretamente tú, eh, la llegada de la plataforma Podimo, que acaba de desembarcar con, con su versión late, latinoamericana? Sobre todo... Para la industria del podcasting es un empujón, ¿no?
2: Sí, está buenísimo, está buenísimo. Está súper floreciente, digamos, el, el, el mercado de los podcasts. Y para mí es algo que está buenísimo. La verdad que yo no es que tenga una larga trayectoria en podcast. De hecho, es el primero que hago. Eh, pero es un, un lenguaje que, que está buenísimo para mí que vengo como de, del lado de la crónica, ¿no? Es como me gusta esa lectura sobre los podcasts que... Que, que lo miran como, un, como una crónica con otro, con otro, con otra, en otra plataforma, pero una crónica al fin. Y, y para eso me parece, es un, me parece un, un formato súper cómodo, súper este, fértil, digamos, y por eso me, me atrajo. Y en ese punto todo lo que sea... Eh, este florecimiento está buenísimo y en este caso Podimo es uno de los que está así como potenciando la creación de contenidos y la verdad que por lo menos en nuestro caso, no puedo hablar por todos, pero en nuestro caso trabajamos con un montón de libertad, casi, casi plena libertad, entonces eso también está, está, está bueno y permite que uno... Eh, bueno, al podcast le, le pusimos como eso, como mucha creatividad, ¿no? Como dejamos que, que, que pasara lo que tenía que pasar sin, sin, sin atenerse mucho a, a, a ninguna regla y eso la verdad que está bueno porque ahí pueden salir cosas eh, interesantes. Te nota?
0: ¿Cómo fue el proceso ¿no? de producción? ¿Tenías ya esta idea? ¿Cuánto tiempo estuviste investigando en guión, en haciendo todas las entrevistas, documentándote? Cuéntanos un poco... Ya sé que es difícil eh, resumirlo, pero brevemente, como esos pasos de, de esta idea que tú tienes de hablar de la Iglesia Universal para mmm, abordar otros temas eh, generales y cómo eso acaba materializándose en, en los episodios de En el Nombre de Dios.
2: Miren, el, justo el tema de la Iglesia Universal yo lo había investigado hace unos años, ponerle hace cinco o seis años, lo cual estuvo muy bueno porque cuando nos pusimos a investigar para, para este podcast en particular ya estábamos en pandemia con lo cual muchas de las cosas que hubiéramos querido vivir o incluso documentar para el podcast no las pudimos este, eh, eh, atravesar ahora porque estaban cerradas las iglesias y demás. Ya en, la última, en el último tramo de la producción se, se habían empezado a abrir, con turno y qué sé yo. Pero bueno, toda la cosa masiva que tiene esta iglesia de un montón de personas a la vez con un manto y qué sé yo, y qué sé cuánto, yo por suerte lo, lo había hecho antes. Eh, como para poder reconstruir y, y, y el trabajo fue como un trabajo de reconstrucción de todas esas anotaciones de aquel momento más la, la crónica que había escrito más la propia memoria, tratar de reconstruir eh, no, no los datos que los tenía sino la, la sensación no de, mm. de estar re realmente ahí y que en un punto quisimos tra eh, transmitir esa sensación eh, por más que no la estábamos pudiendo grabar o, o volver a vivir para, para esos fines tra transmitir cómo Realmente suceden cosas, ¿no? Cuando uno está ahí, no es lo mismo que verlo por la tele o decir, ah, bueno, esto es una cosa que hacen unas personas, que estar efectivamente ahí y entregarse un poco a, a la experiencia. Yo en su momento eh, había ido un montón de veces eh, eh, para, para, para ir viendo las diferentes reuniones y los diferentes formatos que tienen. Y realmente, obviamente, si uno eh, suelta un poquito la, la objetividad e intenta conectar con, con la situación... Eh, suceden cosas, ¿no? Suceden cosas y empieza a parecer un poco más eh, verosímil los todas las cuestiones que suceden en, arriba del escenario, los exorcismos, la gente que empieza a mover el cuerpo de un modo diferente y empieza como como a expresar algo que ellos denominan como un espíritu en un cuerpo, pero que uno de afuera lo puede ver, si querés, como una lectura eh, más este, psicológica. Bueno, cada uno tiene como sus herramientas de lectura. Obviamente desde mi, desde mi lugar como más ateo, urbano y qué sé yo, lo veo desde un lugar como más psicológico. Eh, pero bueno, puede uno entender o, o sentir de manera más cercana ¿cómo llegas a un exorcismo? ¿no? Bueno, es eso lo que está pasando, estamos acá, estamos todos en esta, estamos conectando, el pastor nos está hablando, eh, de repente todo lo que nos dice nos remite a alguna cosa que, que nos pasa o que venimos sintiendo y entonces empezamos a entregarnos un poco más a la, a la experiencia y de repente, bueno, eh, uno, uno es como el más, eh, uno o varios son los más involucrados en esa experiencia, entonces pasan el escenario y a partir de ahí empieza como una cosa más física y bueno, hasta y eh, llegas al exorcismo. Entonces esa experiencia estuvo buenísima para cuando llegamos a este momento de la producción en donde no podíamos hacer todo eso pero más o menos ya lo teníamos eh, explorado y, y más que nada el trabajo que, que hicimos que lo hicimos con, junto con Diego González que, que es con quien hicimos la, la producción y, y el guión fue un trabajo como más investigativo más de, de documentación, ¿no? de, de lograr, eh, re, re, digamos, re, eh, sí, hacer como un relevo de todo lo que en, en estos años estuvieron creciendo. Ellos crecieron mucho en la región, eh, casi siete puntos entre la última vez que se había medido y ahora. Eh, esto, el evangelismo en general, ¿no? Y dentro de sí. ese crecimiento del evangelismo en general, la Iglesia Universal también eh, fue creciendo. Lograr también identificar... Eh, en un punto, el, el crecimiento un poco disímil que tienen, porque hay países en donde les va muy bien y otros países en donde no les va tan bien, pero...
1: Están trabajándolo.
2: Sí, lo no que hablamos paran, con, con los especialistas es que ellos decían, ellos tienen como una política de embajadas, o sea, aunque no les rinda, lo van a dejar porque justamente ellos quieren ser universales, entonces eh, están dispuestos a, hacer como, a pagar ese costo con tal de seguir existiendo en los países en los que no les va tan bien. De hecho, Argentina es uno de los países en donde no les va tan bien comparado con otros países. Pero siguen, siguen insistiendo y siguen, siguen teniendo determinado público al que les sirve y le funciona su propuesta, eh, con lo cual continúan. Así que fue más un trabajo de, de tratar de esto, reconstruir, de rearmar el mapa de cómo están en este momento y también de leer muy en detalle cuál es el relato de ellos mismos sobre ellos mismos. Eh, en el podcast lo contamos que el, el fundador tiene dos películas eh, que se llaman Nada que Perder Uno y Nada que Perder Dos. Me
0: entró ganas de verlas
2: en Netflix, eh. <risa> sí, 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 sí. Son muy pochocleras, muy pochocleras, hay que estar dispuesto a, a esa experiencia. Este, y, y bueno, y hace un relato, el fundador Edith Macedo hace un relato de sí mismo, claro. que nos parecía súper interesante ponerlo sobre la mesa, siempre aclarando que es su relato, ¿no? Sin darle. Este, necesariamente veracidad pero bueno, es parte como de la construcción que, que, que hace la iglesia y que también creo que se termina como de, de entender con la, la entrevista del capítulo 3 que es una entrevista a un pastor que,
0: que se
2: dedica a, la, uh -huh. a ayudar al a Súper interesante. Este, y eso le puso un condimento que estuvo bueno y que la verdad eh, un gran logro conseguir la entrevista porque no suelen dar entrevistas yo en su momento, la vez pasada que les contaba que, que, que hice esta nota eh, había intentado entrevistarlos por todos los medios y no había habido manera y esta vez eh, sí, sí lo, lo pudimos hacer y, y eso me parece que le, le aportó mucho al podcast.
1: Ese testimonio en primera persona es muy potente. Eh, Julia, una pregunta en lo personal. Tú desde después de todo este trabajo de documentación y de producción de este podcast y también con el feedback que has Tenido, eh, ¿cómo ves eh, esa relación de la religión con la aspiración al poder y el dinero? Y si eso, bueno, con la Iglesia Universal, y si se puede extrapolar a la religión en general, ¿o tú lo, lo crees que tiene una extrapolación clara?
2: Eh, yo no sé si le veo una extrapolación tanto en la religión, que tal vez sí, pero no he ido como tanto explorando ese camino, pero sí en algunos planteos que por lo menos acá en Argentina está, están o estaban bastante de moda, que tienen eh, digamos más políticos, no que tienen que ver con eh, el planteo de la meritocracia. Eh, entonces uh -huh. acá este tema justo había estado bastante en discusión, porque el, el anterior presidente que, que tuvimos vino con un planteo como desde ese lugar, desde... Viste, como si quieres podés, el coaching, yeah. eh, todo. Si sos pobre será porque, qué sé yo, no hiciste las cosas mm. bien, ¿no? Como toda esa lectura. ¿Quieres? Si quieres, Exacto. puedes. <risas> Exacto. Eh, entonces, sí, desde ese lado me parecía como interesante sacar de, del prejuicio lo que nosotros eh, digamos del prejuicio que teníamos sobre esta organización, sobre cómo puede ser que, que junten dinero y que, y, que, y, que el, y que el fundador sea millonario, ¿cómo puede, ¿no? desde una como una moral que uno lo ve desde afuera y dice, esto no puede ser, esto es una falta de respeto. De repente desarmar como esa ese prejuicio. Que, lo cual no quiere decir este, no confirmarlo, ¿no? Tal vez uno lo confirma, pero primero hay que… Sí, ab abordarlo
0: desde vamos a preguntarnos cosas sin claro. pensar ya la respuesta. Vamos a, a primero hacer la pregunta, ¿no? Exacto, sí, sí, tal cual.
2: Y, y, y la respuesta en un punto es un poco más eh, eh, acabada que el prejuicio, ¿no? O sea, es un poco más, tiene un poco más de contenido. Y entonces en un punto el planteo de la Iglesia, eh, universal en particular, es este, como bueno, su fundador es millonario porque le fue bien, porque hizo todo esto que te estamos proponiendo a vos que hagas y, y no tuvo una vida fácil. Y, y eso es lo que él cuenta en sus películas y le costó un montón y él sufría y entonces pare, paró de sufrir y te puede contar a vos cómo parar de sufrir, que es como... se explicará llegar. el proceso,
1: ¿no? Extrapola su historia con la tuya y te explicará el proceso para llegar, haz lo que te decimos.
2: Y claro, te lo va explicando de a poco, no te dice del todo <risa> la deja <por> <risa> <risa> Siempre hay algún, algún hueco, pero bueno, lo puedes intentar y de hecho en la entrevista que, que le hacíamos al pastor, como, como decíamos recién del capítulo 3... Eh, él dice eso, dice, yo en la iglesia católica miro a Jesucristo y digo, che, este hombre no le fue bien, Terminó Está una... ahí colgado. Claro. <risa> eh, y, y entonces a mí no me estimula, ¿no? Y, y Edir Macedo, en cambio, sí me, me estimula. Claro, es una historia de éxito. Y por eso también, viste, esto que digo, él lo cuenta todo el tiempo, cuenta todo el tiempo su propia historia, tanto de Edir Macedo como el pastor que nosotros entrevistamos, como ejemplos de, de, ese, de, esa, de ese triunfo potencial que se puede tener.
0: Me, me parece súper interesante, Julia, todo lo que apuntas de la importancia del relato, ¿no? Y nosotros que somos fans de, de los podcasts, de las historias, de, de historias como, como la que has contado en el nombre de Dios, qué importante es el, el relato que contamos. Así que eh, ya para terminar, no sé qué estás escuchando, qué podcast, no sé si de no ficción o en general. ¿te gustaría recomendarnos?
2: Miren, pensé en dos. Uno es eh, Fugas, no sé si lo han escuchado. Si sí, son medio es, fácil, un, de alfibial, es uno de no, lo que lo recomendamos. recomendamos. Ahí va, voy a negar una de esos. Genial. Eh, ese está buenísimo, está súper logrado. Eh, son fugas, eh, las fugas más impresionantes de Argentina y, y de Uruguay también, eh, contadas por sus protagonistas, digamos, ¿no? Así que eh, ese está, la verdad que está buenísimo. Y a los que más o menos nos gustan, los policiales, la verdad que está está buenísimo. Eh, y también otro que, que, me, que escucho, que es más de, de ustedes, es este de el Hotel Jorge Juan, que son entrevistas ah, sí, con, eh. con escritores y, y con creadores de contenidos y con artistas. Me gusta la agenda, me gusta la agenda, digamos, de, de contactos a, la que, a los que convoca este... Javier Aznar, ¿no? Creo que se llama. Sí.
1: Y, con, con, y muy en profundidad también, de cómo tiene tiempo, pues eh, abordar los temas muy en profundidad.
2: Exacto. Se da un clima lindo, ¿no? Como de, de charlas y, bueno, a veces, en la, sobre todo en la pandemia, en, en donde hubo momentos en los que se ponía todo muy oscuro para todos y todas y todes, eh, ese tipo de... De contenidos que vayan a cosas un poco más universales y que, y que a uno le permitan salir de su límite. Sí, sí, y de la tele y sí,
0: de las noticias
2: <risas> sobre coronavirus. Exacto, exacto. Me parece que hubo cierta, por lo menos de mi parte,
0: hubo cierta como
2: revalorización de esos contenidos sí. de la literatura, de la ficción, totalmente, y de, de,
0: de conversaciones. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Julia, por habernos acompañado. No te vamos a cantar porque no, no queremos espantarte, pero que sepas que nos ha encantado el podcast y que ha sido un placer tenerte aquí. Bueno,
2: gracias a ustedes y, y aunque no lo cantemos sabemos que todos estamos pensando en ese lo tema. Lo tenemos Eso. en la cabeza,
0: ah, <risa> cantamos sí, sí, sí. colectivamente exacto, por la mente. Exacto.
1: Gracias, Julia. Y vosotros ya sabéis que tenéis en las notas del programa todas las recomendaciones que hemos hecho en el primer bloque, como estas que nos ha hecho Julia, para que podáis acudir ahí directamente directamente escucharlas.
0: Y recordad que podéis escuchar lo que hay que oír en cualquier reproductor de podcast, pero os animamos a descargar la aplicación de Podimo gratis para que empecéis a escuchar allí nuestro podcast y todos los que aquí os recomendamos. Podéis descargarla en la tienda de apps de vuestro smartphone o en podimo.com. En Podimo encontraréis más de 50.000 podcasts en español, 120 podcasts originales al mes y los mejores audiolibros. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, María. Hasta la semana que viene.
0: Chao. Síguenos en nuestra web ecosmedia.com y busca a Ecosmedia en Instagram y Twitter. Lo que hay que oír es una producción de Ecosmedia para Podimo. María Santonja y Miguel Pastor guionizaron y presentaron el podcast. Miguel Pastor es el productor. La postproducción y el diseño sonoro son de María Santonja. La voz que has escuchado es del actor Manu Tomillo. Iñaki Ollarzun es el responsable de las redes sociales. La producción ejecutiva de Lo que hay que oír es de Miguel Pastor, Francis Arrabal y María Santonja para Ecosmedia.